0: Minęła 22 Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze, dobry wieczór Państwu. Ja wiem, że w ciszy mówiliśmy już o koronawirusie, ale ta rzeczywistość, z którą się zderzamy, bo trzeba by to nazwać zderzeniem właśnie, jest wieloaspektowa. Jednym z tych aspektów jest niewątpliwie kryzys gospodarczy, który dotyka, i to dopiero początek tego dotknięcia, Europę, Polskę, świat, i o tym kryzysie z naszym gościem, panem redaktorem Maciejem Samcikiem, chciałem dzisiaj porozmawiać. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pan redaktor Maciej Samcik jest dziennikarzem ekonomicznym, autorem i redaktorem naczelnym znanego serwisu subiektywnie o finansach. I najpierw takie pytanie no, wydawałoby się naiwne. Trochę moim zadaniem jest zadawanie naiwnych pytań. Właściwie skąd takie czarnowictwo? No bo jeżeli to, to zamknięcie, które nas czeka, miałoby trwać, załóżmy na, no to dobrze poukładana firma powinna mieć na tyle zasobów finansowych, żeby jakoś jeszcze przy pomocy państwa przejść przez to suchą stopą, a tymczasem no, te analizy, one zapowiadają prawdziwy Armageddon.
1: Dlaczego tak mhm. jest? No to jest kilka przyczyn. Pytanie wbrew pozorom nie jest naiwne, ja też się nad nim często zastanawiam i zastanawiałem. Główna przyczyna to kwestia niepewności, to znaczy o ile wcześniejsze kryzysy przebiegały według jakiegoś przewidywalnego schematu i dało się z czymś porównać, co było wcześniej w historii, tak tym razem mamy coś, co jest zupełnie nieprzewidywalne. Nie wiemy jak się zachowa, nie wiemy jakie skutki przyniesie, co oznacza większą niepewność, a im większa niepewność tym bardziej ostrożnie przedsiębiorcy się zachowują. Ja też rozmawiałem z przedsiębiorcami na temat, zadając im podobne pytanie, jakie Pan zadał teraz. To znaczy, jak to jest, że przez miesiąc bez obrotów nagle w ma się rozpada. Oni mówią, że tu problem polega na tym, że te obroty zostały odcięte w 100% w wielu przypadkach i tak właściwie z dnia na dzień, decyzją administracyjną. Firmy są przygotowane na to, że będą gorsze czasy, że spadną obroty, że będzie trzeba przez chwilę dopłacać do interesu, ale mało która firma jest przygotowana do tego, że jej nagle odetnie 100% obrotów. No Taka nawet nie wiem nieduża firma kilkuosobowa, to ona ma koszty na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. No i teraz jeśli mamy sytuację, w której trzeba nagle te 70, 80, 90 tysięcy wyjąć z kieszeni, no to większość firm pewnie jeszcze takie oszczędności ma, ale to jest jeden miesiąc, a potem jest nagle drugi miesiąc, jest trzeci, a mamy tę niepewność, o której wspomniałem i tak naprawdę taka firma nie wie, czy, czy to potrwa jeszcze miesiąc czy pięć miesięcy. W związku z tym, jeśli się zastanawiać, czy wyjąć te ostatnie swoje oszczędności czy nadwyżki finansowe z poprzednich lat, czy też ich nie wyjmować i spróbować samemu przeżyć przez najbliższe być może kilkaki, kilkanaście miesięcy, no to to jest dylemat, który często, którego rozwiązaniem często jest po prostu zwolnienie pracowników albo zamknięcie firmy.
0: No tak, no ale przecież zamknięcie firmy to jest zamknięcie biznesu i... I tak naprawdę no, w związku z tym, że, że ta sytuacja wszystkich nas zaskoczyła i przedsiębiorców zaskoczyła także, że no, oni nie mają planu B. To znaczy no, rzadko kiedy jest tak, że ktoś prowadzi w miarę dobrze funkcjonującą firmę i on ma jakiś alternatywny plan. Ok, kiedy zamknę firmę, to zacznę robić to czy tamto. No, on też będzie musiał z czegoś żyć. Więc y, trochę zastanawia mnie mhm. jakby przyjęta tutaj strategia, no bo... Y, czy, czy oni mają jakąś alternatywę względem no, próby podtrzymania tej firmy, jak długo się da?
1: No, ale tak, alternatywą jest oczywiście zmiana modelu biznesowego. To znaczy są firmy, które są, no, podam przykład, branża eventowa. Jest pewne jak w banku, że nawet jeśli to zamrożenie gospodarki ustąpi, no to dla branży eventowej nic dobrego nie to nadal nie oznacza, ponieważ nie będzie organizowanych koncertów, nie będzie organizowanych wielkich konferencji tak z dnia na dzień ludzie nie zaczną nagle się pisać na wielkie imprezy, zresztą prawdopodobnie nadal będą one zabronione. Więc jeśli miałbym, byłbym właścicielem firmy eventowej, no to mam dwa wyjścia. Albo szukać nowego biznesu, nie wiem, pokrewnego, bardziej lub mniej, może organizacja wesel, albo po prostu Zlikwidować wszystkie koszty i wykorzystać kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, może kilka milionów złotych własnych oszczędności na to, żeby przez kilka miesięcy poczekać, co się stanie i ewentualnie później rozpocząć działalność w nowej branży. Oczywiście ja bo, są bo ta, branże. Tak. Hmm?
0: Ta rada, żeby w jakiś sposób przeformułować sposób swojego działania, no to jest taka rada dobrego wujka, dobra rada, jak zmieść. <śmiech> bo to no niestety tak. nie zawsze jest takie proste. Ja słyszałem o firmie eventowej, no nie będę tu wymieniał jej nazwy, uh -huh. która właściwie na poczekaniu wymyśliła um, taki sposób przetrwania i to bardzo dobrze się rozkręca, uh, a polega na tym, że organizuje czas dzieciom tych, którzy są zmuszeni do pracy w domu. Tak? Znaczy są uh -huh. zajęcia dla małych dzieci w wieku przedszkolnym, które ci ludzie no z branży eventowej siłą rzeczy rozrywkowi E, e, zapewniają, e, w tym czasie rodzice mogą pracować, całe firmy, e, duże korporacje podobno aplikują o to, żeby brać udział w tym programie. To jest oczywiście jakiś pomysł, ale to są jednak rozwiązania, m, które można wdrożyć w no, jakichś wyjątkowych sytuacjach, tak, czy znaczy, w wyjątkowych, w nielicznych przypadkach. Natomiast no, w swojej masie.
1: Oczywiście, że tak, znaczy w ogóle struktura polskiej gospodarki jest niekorzystna na tego typu y, kryzysy, ponieważ my jesteśmy zbudowani generalnie na mikrofirmach, na bardzo małych firmach, które są finansowo relatywnie słabe, to znaczy jeśli mam firmę, która zatrudnia kilkaset osób i ma dziesiątki milionów złotych obrotów, no to jestem w stanie przetrwać trzy miesiące, zresztą ja nagle się nie, nie jestem w stanie się zająć zupełnie czymś innym, bo jestem na rynku, moja marka jest znana y, o, od lat i, y, i ja jestem skazany na to, co robię czym się zajmuje, Natomiast i takie firmy mają, powiedzmy, większe szanse. Natomiast nasza gospodarka stoi głównie firmami bardzo małymi, kilkuosobowymi, które nie są silne finansowo, krótko mówiąc no i też nie mają długoterminowych strategii. Tak? No to, to jest nasz problem mentalny, bo my nie myślimy długoterminowo i to dotyczy wszystkich Polaków, przedsiębiorców, którzy i tak powiedzmy są no, bardziej perspektywiczne myślenie mają niż przeciętny konsument, ale przecież połowa z nas w ogóle nie ma pieniędzy, żeby przetrwać dwa miesiące, jakby dochody nam odcięło. Tak? No to przedsiębiorcy pewnie trochę lepiej pod tym względem wyglądają, ale tam też nie ma w wielu przypadkach długoterminowych strategii i nie ma tak, że firma ma oszczędności, żeby trochę ściąć koszty i przetrwać przez następne pół roku. Stąd tak no to bardzo może, ważne... Mhm.
0: Może też być tak, że firma ma oczywiście zasoby, ale te zasoby są zamrożone. Znaczy w postaci tak. towaru, który sprzedają, czy zainwestowane, a tych pieniędzy nie da się tak po prostu odmrozić. Panie redaktorze, czy jesteśmy... Zanim przejdziemy, bo oczywiście... Mhm. Naturalne jest pytanie o to, w jaki sposób odpowiedzieć na ten kryzys, ale jeszcze chciałbym zarysować jego wielkość, czy, czy możliwą wielkość tego kryzysu. Najpierw na przykładzie Polski, bo oczywiście narzucają się takie branże jak hotelarska, eventowa, restauracyjna, ale spróbujmy, to oczywiście jest trudne i nie da się tego zrobić dając pewien zbiór całkowity, ale jakich branż jeszcze ten kryzys szczególnie mocno może dotknąć?
1: No, generalnie wszystkich, wszystkich branż, które się opierają na kontaktach międzyludzkich, takich osobistych. No w, w, w Polsce oczywiście bardzo mocno zostanie dotknięty, czy już zostaje dotknięty transport, bo my stoimy transportem już w skali europejskiej. Nasza, nasza branża transportowa jest potęgą w skali europejskiej. No i ona przez te ograniczenia, przez zamknięcie granic, przez to, że że w ogóle mniej towarów przepływa, ona jest bardzo narażona. To jest, myślę, ponad 10% naszej gospodarki. Drugie 10% to jest turystyka. My nie jesteśmy jakąś wybitną potęgą turystyczną, ale mimo wszystko jesteśmy krajem, w którym klimat jest przyjazny. Ludzie są też życzliwi i turystyka u nas się bardzo się nie rozwijała. Ją odcięło właściwie w 100% i nie wiadomo, kiedy wróci. No, poza tym wszystko związane ze sportem, z eventami, z organizowaniem imprez to jest myślę, że jeszcze z, z, z 5% gospodarki, więc tak szczerze mówiąc w sposób długoterminowy, no to y, dotknięta, jest, dotknięta jest pewnie ćwiartka y, polskiej gospodarki. No wszystko inne pewnie można w miarę szybko odbudować, no bo jak się ten koronawirus skończy, to pewnie będzie można znowu sprzedawać mieszkania, pewnie będzie można y, z, znowu oferować usługi, y, Branża spożywcza sobie dobrze radzi, bo kupować zawsze będziemy. Branża farmaceutyczna, która u nas nie jest jakaś wielka, ale handel lekami radzi sobie świetnie, więc... No i handel internetowy to jest jakieś 5-7% tego, co kupujemy w ogóle. No to pewnie teraz będzie na to boom i wzrośnie do 10%. Więc no, bilans jest taki, że wydaje mi się, że mniej więcej 15-20% polskiej gospodarki w sposób trwały ucierpi. Na pozostałe będą się, będziemy się odbijać nie, jakoś wolno. Niech mnie pan skoryguje, ale 20% gospodarki to już wygląda na krach. No to jest tak, to jest bardzo dużo. Bo my w skali roku wszyscy wypracowujemy dobra i usługi o wartości mniej więcej 2 bilionów złotych. No i 20% jakby sposób trwały odcięło, no to jest 400 miliardów złotych. Pieniędzy, których nie zarobią Polacy, nie zarobią firmy, o tyle po prostu zbiedniejemy i tyle nie będziemy mogli wydać. No oczywiście to, to jest taka katastroficzna wizja. Można ją spróbować jakoś skorygować tym, że my Polacy są narodem bardzo kreatywnym. My potrafimy bardzo szybko podejmować decyzje dotyczące właśnie zmiany modelów biznesowych, dotyczące przejścia do internetu. Wydaje mi się, że, że część z tego krachu zostanie zamortyzowana przez to, że po prostu duża część biznesu przejdzie do internetu w sposób skuteczny. I to, to powiedzmy, że, że te 5% uda nam się odzyskać dzięki wzrostowi obrotów w, w internecie.
0: Mamy zatem utratę 400 miliardów złotych w gospodarce, a przez to potężną stratę podatkową. I, i mamy zamrożone całe sektory gospodarki. Jest i kolejny aspekt tego kryzysu, to jest i, i bardzo bym prosił, żeby Pan wyjaśnił, dlaczego tak się stało. To jest dokujący kurs złotego w momencie euro, to jest 4,60. Są takie prognozy, i niektórzy uważają, że są absolutnie realistyczne, że euro może przekroczyć 5 złotych. Dlaczego złotówka tak bardzo słabo?
1: No, 10 lat temu w czasie poprzedniego kryzysu ona się otarła o 5 zł. Tam było 4,90 w najgorszym momencie, więc to nie jest niemożliwe. Przyczyna jest dość prosta w gruncie rzeczy. To jest, krótko mówiąc, odwrót od ryzyka. To znaczy, jeśli najwięksi inwestorzy na świecie w takich sytuacjach jak teraz zwracają się ku krajom, ku inwestycjom w papiery wartościowe w krajach najbardziej wiarygodnych. Z ich punktu widzenia dzisiaj najbardziej wiarygodnym, wiarygodnymi krajami są Stany Zjednoczone, jest Szwajcaria, jest Japonia. Jakkolwiek oczywiście te kraje też będą bardzo głęboko dotknięte przez ten kryzys, to w kraju, w którym działają największe korporacje na świecie, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Google, Facebook, ten kraj prawdopodobnie odbije się szybciej niż kraj, w którym nie produkuje się iPhone'ów, tylko etui do iPhone'ów który jest uzależniony od tego, jakie dostanie zamówienia na komponenty z zewnątrz. W związku z tym e, inwestorzy zagraniczni, którzy mieli polskie akcje, polskie obligacje, po prostu się z tego wycofują i kupują za te pieniądze obligacje e, na przykład amerykańskiego rządu, co, co powoduje, że z, z nasz złoty się osłabia. Jest to prawdopodobnie no, przejściowe, to znaczy jak się kryzys skończy, to dość, sytuacja się zapewne poprawi, bo my ogólnie jako kraj no, zaliczamy się, powiedzmy, no jesteśmy mniej więcej na 30 miejscu na świecie, wśród najzamożniejszych y, krajów, które y, są wiarygodnym miejscem, żeby tu zainwestować pieniądze. Więc y, jak sytuacja się uspokoi, jak będziemy już znali y, też sposoby wyjścia z tego kryzysu, pojawią się jakieś wiarygodne prognozy, y, y, no, y, 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 jak będziemy dochodzili do stanu równowagi, no to myślę, że i złoty się uspokoi i trochę się wzmocni i, i też y, trochę kapitału z zagranicy do nas napłynie.
0: No tak, ale y, bo na osłabienie złotego miał też, y, miała też jak, jakiś wpływ decyzja Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stóp procentowych. Wiadomo, że chodziło tutaj o to, żeby no, zapewnić jak największą y, podaż pieniądza na rynku. No i właśnie, jak pan ocenia tę decyzję? No bo chodziło o to, żeby, żeby zapewnić firmom płynność, żeby ten kredyt był jak najtańszy. A to z kolei spowodowało dokładnie na, na, na w kolejnym dniu po tej decyzji no, ten wystrzał, a właściwie spadek złotego może, tak? wystrzał ceny no tak. euro. I...
1: Tak, no, rząd generalnie w takiej sytuacji, jaką mamy, może robić dwie rzeczy. Może przeznaczać z budżetu państwa pieniądze na e, wsparcie dla firm i o tym pewnie za chwilę porozmawiamy i może też e, za pośrednictwem banku centralnego, e, czy też właściwie przy pomocy banku centralnego, bo on jest formalnie niezależny od rządu, ale za pomocą banku centralnego i banków komercyjnych pompować tani kredyt do firm. I obniżka stóp procentowych jest... E, pomysłem na to, żeby tańszy pieniądz popłynął do firm. Na moje oko, znaczy ja nie jestem fanem tej decyzji. Uważam, że ten kryzys jest na tyle gwałtowny i na tyle niespodziewany i na tyle ma, ma tak wielką skalę i tak wiele aspektów, a tak łącznie z zamknięciem granic, że tutaj obniżanie stóp procentowych, którego skutkiem jest właśnie bardzo słaby złoty, nie przyniesie natychmiast nowego skutku w postaci jakiegoś pompowania wielkiej ilości pieniędzy dla firm. Bo banki komercyjne, niezależnie od tego, co zrobił bank centralny, powiedziały, że już zapowiadają, mniej lub bardziej oficjalnie, na przykład w pismach wysłanych do pośredników kredytowych, że zaostrzają warunki udzielania kredytów. I że firma, która jest już jakoś zadłużona, ma określany poziom zadłużenia, nowego kredytu nie dostanie. Więc jakby mamy obniżkę stóp procentowych, która tak naprawdę efektu wyraźnego może nie przynieść.
0: No właśnie i tutaj przechodzimy do, do tego punktu, o którym pan już wspomniał. Jak tej sytuacji zaradzić? Wydawałoby się znowu na chłopski rozum, że no, trzeba po prostu wpompować taką ilość pieniędzy, żeby firmy mogły zachować płynność. Niech się nawet zadłużą, niech też się zadłuży państwo, które te pieniądze będzie wpompowywało. Ale to jest jednak rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż potem próba wskrzeszania tych firm i, i tworzenia miejsc pracy, no bo to, to oczywiście wiąże się, zamykanie firm wiąże się z, ze wzrostem bezrobocia. Tak.
1: I tak zresztą no, postępują to, rządy. Mhm. Bo, bo nawet z punktu, z punktu
0: widzenia tych banków komercyjnych, no, e, ja być może, no znowu myślę bardzo prosto, ale jeżeli firma jest moim klientem od wielu lat, ja jestem bankowcem i w miarę dobrze współpracuje, jest klientem w miarę rzetelnym, to jeżeli w tym momencie jest w tarapatach, no to powinienem robić wszystko, żeby utrzymać ją przy życiu, dając jej właśnie tani pieniądz, żeby potem ta współpraca mogła być kontynuowana, no bo przecież na niej zarabiam, to jest mój klient.
1: Tak, natomiast nie bez powodu jest takie, na rynku takie powiedzenie, że bank to jest instytucja, która rozkłada przed klientem parasol, jak świeci słońce i zwija go, kiedy zanosi się na deszcz. To jest trochę tak, że bank oczywiście woli mieć długoterminowe, długoterminowego klienta, którego wspiera w każdej sytuacji. Natomiast jeśli taki klient zbankrutuje, to bank traci 100% tego, co w tego klienta w cudzysłowie zainwestował. I żeby te 100% odrobić, potrzebuje 20 innych klientów, na których zarobi te swoje 5%. W związku z tym banki się bardzo boją bankructw swoich klientów. i Nawet jeśli to jest stały klient wieloletni, którego odcięcie od pieniędzy w zasadzie wyklucza dalszą współpracę być może na zawsze, to, to upadłość takiego klienta jest, a przecież ta upadłość może być niezależna od tego, ile pieniędzy się w niego wpompuje, bo dziś w firmę, w operatora turystycznego można wpompować dowolną liczbę pieniędzy, a to nie zagwarantuje, że, że ta firma zacznie zarabiać pieniądze, bo jej się po prostu biznes skończył. I w, taki, w takiej sytuacji bank jest, ma ogromne straty, których, które ma w trudnej sytuacji ogólnorynkowej będzie, będzie mu szalenie trudno odrobić. Więc to jest taki trochę wybór, mniejszego zła, tak? zarżnąć kurę znoszącą złote jajka po to, żeby uratować kurnik, że tak się wyrażę. O.
0: Rząd, tak jak wszystkie rządy w Europie, zaproponował tarczę antykryzysową, czy tamę antykryzysową, jeżeli by używać senackiej w Wiem, że jest pan jej krytykiem na, na portalu Subiektywnie o Finansach Została nazwana właściwie sitem, jest dziurawa jak sito Gdzie są te hmm. największe dziury po sitem?
1: No, największa dziura polega na tym, że nasze są dwie Pierwsza to jest, że projekt jest bardzo skomplikowany Jest nam mnóstwo rozwiązań zamiast jednego prostego I, jest, i każde z tych rozwiązań jest obwarowane jakimiś warunkami w związku z tym, z punktu widzenia kogoś, kto ma, a jak wspomniałem, polska gospodarka stoi głównie malutkimi firmami. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który nie ma za sobą sztabu prawników, księgowych, ludzi odczytania ustaw, no to to jest coś, co, yy, co jest bardzo trudne do zastosowania w, w bardzo szybkim tempie. Na pewno jest trudniejsze niż obniżenie pensji ludziom, niż zwolnienie ludzi. Dziś najprostszym rozwiązaniem, które już jest stosowane przez firmy, jest po prostu zwolnienie połowy pracowników i obniżenie pensji o połowę pozostałej połowie. Koszty firmy spadają o 75% i to jest lepsze niż jakakolwiek tarcza antykryzysowa czy, czy jakikolwiek element nawet z tej tarczy polskiego rządu. Więc jakby ten stopień komplikacji powoduje, że są po prostu prostsze rozwiązania, które oznaczają wzrost bezrobocia na koniec. A druga wada polega na tym, że ta polska tarcza... Ona, czy jesteśmy w sytuacji, która wymaga bardzo szybkich ruchów? To znaczy, yy, polska firma potrzebuje dzisiaj wiedzieć, czy ja będę miał pieniądze, czy polski przedsiębiorca, czy ja będę miał pieniądze, żeby przez dwa miesiące zapłacić rachunki i zapłacić ludziom. Gdyby komunik komunikat był taki, przygotowujemy rozwiązanie, które spowoduje, że wszystkie polskie firmy przez dwa miesiące mają zapewnione pieniądze na zapłacenie rachunków to wzrostu bezrobocia by nie było. Nawet gdyby tej ustawy jeszcze nie było, ludzie by poczekali, przedsiębiorcy by poczekali y, i powiedzieli, ok, przez dwa miesiące y, dostaniemy pieniądze na przeżycie, a potem zobaczymy, co będzie. No i tego komunikatu nie było, był chaos, była przepychanka, y, te rozwiązania się zmieniały właściwie z, z dnia na dzień i y, 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 jakby sytuacja dzisiaj jest taka, że wiele firm po prostu już zwalnia ludzi, bo no nie do końca wierzy, że, że ta tarcza ich uratuje. Jakby niezależnie od tego, bo ona ma zalety, tak? To nie jest tak, że to jest złe rozwiązanie. Tam jest... Ona została trochę rozszerzona w porównaniu z pierwszym pomysłem, chociaż znacznie mniej niż chciał Senat. Więc to nie jest tak, że, że to jest jakieś wybitnie złe rozwiązanie i być może na, na, na lepsze nas nie stać po prostu. Też tak może być. Bo, Ale...
0: bo, bo, to, bo to jest pytanie. Jesteśmy tutaj między młotem tego, co by się chciało, a kawadłem tego, co możemy, bo... Jak rozumiem, no właśnie pytanie, czy te 200 miliardów złotych, o których mówi rząd, które mają opisywać w pieniądzu całość rozwiązań, tarczy, czy to są rzeczywiście realne pieniądze? Czy rząd te pieniądze ma? Czy to jest trochę bardziej PR? Tak naprawdę, ile pieniędzy rząd na, na ten, na tę ochronę antykryzysową rzeczywiście realnie przeznaczy?
1: Te 212 miliardów złotych to są w dużej części pieniądze, które mogą uruchomić, może wykreować bank centralny we współpracy z bankami komercyjnymi oraz instytucje wspierające rząd typu Banka Gospodarstwa Krajowego, typu Polski Fundusz Rozwoju, które są w stanie na przykład zagwarantować spłatę kredytu przedsiębiorcy gdy ten wystąpi o kredyt w banku komercyjnym. Czyli to mówimy o takiej sytuacji, że nie, nie tyle jest wydawany żywy pieniądz, co bank po prostu, czy państwo w, w jakiejś swojej emanacji gwarantuje, że jakby jest takim żerantem kredytu przedsiębiorcy, zaciąganego no, przez przedsiębiorca. Ale tak? no, to nie jest żywy pieniądz, bo to jest gwarancja. Tego, tego, to nie jest taki pieniądz, który trzeba wydać. No więc i jakby takiego żywego pieniądza, który fizycznie popłynie do przedsiębiorstw w ciągu najbliższych tygodni, no tam jest, różnie liczą ekonomiści, bo ta tarcza jest na tyle skomplikowana, że trudno tutaj to dokładnie policzyć, ale, ale między 25 a 35 miliardów złotych liczą. No i to nie jest dużo, powiedzmy sobie szczerze, bo, bo w innych krajach typu Wielka Brytania, typu Stany Zjednoczone, oczywiście w krajach dużo bogatszych, te, te części oparte na żywych, żywej gotówce dla przedsiębiorców i konsumentów opostelują no, wokół właśnie takich kilkuset miliardów złotych. No, u nas to jest 20, między 25 a 35 miliardów.
0: No tak, ale, ale ten mechanizm, o którym Pan wspomniał, mechanizm żerowania kredytów dla firm, on się wydaje być, jeżeli na tym aspekcie tarczy byśmy się, na tym aspektem tarczy na chwilę byśmy się zatrzymali, on się wydaje być pomysłem dobrym. No bo jeżeli mam dużą firmę i jestem w sytuacji kryzysowej i mam dostęp do w miarę taniego pieniądza do kredytu, który jest gwarantowany przez państwo te warunki są takie, że mogę ten kredyt spłacić no, w jakimś czasie, który no, bo, bo pozwoli mi to zrobić, mhm. e, no to jest to lepsze niż, niż zaoranie tego przedsiębiorstwa. Więc tak. e, mhm. wydaje się to być dobre rozwiązanie. Pytanie tylko, czy banki komercyjne będą chciały tych kredytów udzielać?
1: No jeśli Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli najogólniej ujmując państwo, zagwarantuje podżeruje 80% takiego kredytu, to większość banków komercyjnych yy, mając w, yy, tak naprawdę na swojej, tak jak tu się w branży bankowej mówi książce, tylko 20% tego ryzyka, pozostałe 20%, no pójdzie w to. Więc to jest dobry instrument, zgadzam się, tylko że on nie jest natychmiastowy i on nie nie nadaje głównie dla dużych firm, dużych i średnich może. Ma, zna, zna, zna. No bo, te, bo to są y, firmy, które mają... Yy, długoterminowe strategie. Żeby taki kredyt zaciągnąć i potem go spłacać, nawet jeśli on jest nisko oprocentowany, to trzeba mieć plan na kilka lat naprzód. No i teraz e, są dwa problemy. Po pierwsze, firma takiego planu przeważnie nie ma. Po drugie, y, sytuacja jest niestabilna. Gdybym był dzisiaj szefem firmy turystycznej, to nie byłbym w stanie opracować planu na najbliższe trzy lata. A on jest niezbędny, żeby taką, taki kredyt z gwarancją wziąć. Więc e, e, oczywiście to rozwiązanie, ono się dobrze sprawdziło 10 lat temu w poprzednim kryzysie, natomiast tutaj b, b, no, jeszcze jest zbyt dużo niepewności, żeby można mieć pewność, że ono tak samo dobrze zadziała. Ja
0: rozumiem, że musiałby, musiałby to być instrument podobny, ale różniący się tym, że byłby znacznie łatwiejszy w użyciu, szybszy, Trochę e, czytałem to w którymś z pańskich wpisów, trochę na zasadzie kredytu studenckiego.
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak, bo gdyby to było tak, że e, mogę zaciągnąć dzisiaj kredyt, którego maksymalna wartość to jest 80% moich, nie wiem, przychodów, kosztów, obojętnie to można różnie zdefiniować i mogę go ciągnąć tak długo, jak długo gospodarka jest zamrożona. Potem mam dwa lata, powiedzmy, przerwy w spłacie. Nie muszę go spłacać przez dwa lata. I potem go spłacam przez okres dwukrotnie dłuższy niż go zaciągałem. Czyli jeśli powiedzmy przez 6 miesięcy biorę pieniądze na opłacenie rachunków, to potem po dwóch latach mam 12 miesięcy, żeby to spłacić. I gdyby tam jeszcze był zapięty mechanizm, który powoduje, że na przykład spłacam tylko połowę tych pieniędzy, jeśli moja firma w tak zwanym międzyczasie urosła albo przynajmniej utrzymała zatrudnienie, to ja mam motywację do tego, żeby zacisnąć zęby i przez te dwa lata, nawet jeśli ta firma... Yy, jest w tragicznej sytuacji przez ten przez koronawirusa, żeby, ja, żeby ją postawić w dwa lata na nogi i żeby nie musieć tego kredytu spłacać. I to jest bardzo proste rozwiązanie, które wydaje mi się mogłoby zagwarantować dzisiaj utrzymanie miejsc pracy. No, rząd z jakichś przyczyn się na to nie zdecydował. Najpewniej z przyczyn finansowych, ale też być może z z takich, no to, bo, krótko mówiąc, sytuacja zmienia się tak szybko, że być może zabrakło po prostu dobrego pomysłu.
0: Właśnie, bo, bo no, jeżeli e, tak naprawdę nie trzeba angażować żywej gotówki, e, mówię o, o perspektywie czy o optyce rządu, tylko no, jest to forma gwarancji, no to taka akcja kredytowa wydaje się być rzeczywiście najlepszym narzędziem do tego, żeby, żeby zapewnić w sytuacji polskiej gospodarki, która stoi małymi firmami, rzeczywiście utrzymanie, utrzymanie miejsc pracy. Mamy inne rozwiązania, ja nie będę się paskił nad pożyczką w mhm. wysokości 500 tysięcy zł, bo nie wiem tak, właściwie... No to, ten to jest gadżet. Mhm. Znaczy, no bo z punktu widzenia przeciętnego przedsiębiorcy te 5 tysięcy złotych no, nie wystarczy nawet na, nie wiem, na, na zafundowanie lunchu swoim hmm. pracownikom. Może przesadzam, ale, tak. ale no, to są naprawdę pieniądze chyba na otarcie łez. No ale mamy, mamy, mamy zwolnienie z ZUS-u, tylko że znowu, dla, dla firm do 9 osób zatrudnionych. Tak jest.
1: To jest tak no to nie wiem czy to jest tylko dwa słowa o tym zusie powiem to jest to jest tak naprawdę jeśli chodzi o małe firmy pewnie główny główna, główny bonus który rząd że tak się wyrażę, sponsoruje i on może mieć może przynieść efekty w takim sensie że już znam przykłady firm które jak usłyszały że że to, zosta, że to zostanie już jest pewne jak w banku to, to wstrzymały zwolnienia
0: no i do tego dochodzi ten, i tu wydaje się to być rzeczywiście rozwiązanie, które może to jest to finansowanie 40% wynagrodzenia no tej, tej średniej krajowej.
1: Mhm, tak. To jest rozwiązanie, które zostało rozszerzone, o Ile mi, o bo to miało być wyłącznie dla małych firm, a teraz zdaje się jest również dla średnich dostępne i ono jest dobre dla firm z tych kategorii, czy z tych branż gospodarki, w których nastąpił jakiś spadek przychodów, natomiast nie nastąpiło całkowite załamanie tych przychodów. No i teraz tak się zacząłem zastanawiać, których branż to może dotyczyć. I boję się, że stosunkowo nielicznej grupy, to znaczy, no to przesadziłem, że nielicznej, tak, może połowy, no to nie jest nieliczna, ale mamy w Polsce branże, którym odcięło całkiem popyt, czyli mają stuprocentowy spadek przychodów i im taki instrument nie pomoże, bo jakby jeśli jestem firmą eventową i mam w perspektywie krach mojego biznesu, no to tutaj żadna pomoc, no i jakaś tego typu tak, że połowę coś mi połowy, ktoś mi zrekompensuje połowę czegoś, to mi to nie pomoże. Inna sprawa, czy w ogóle w taką firmę jeszcze warto ładować publiczne pieniądze, tak? jeśli to jest firma z branży, która się w jakimś tam sensie skończy na jakiś czas, tak? ale to jest inny temat. No w każdym razie jakby dla firm z branż, w którym odcięło 100% przychodów, to jest niewystarczające. Druga część firm, które tego nie potrzebują, to są firmy, które doskonale sobie poradziły, czyli cała branża online'owa, e-commerce i wszystkie z tym powiązane. Spożywcza, farmaceutyczna, tak? No oni sobie radzą. Jest jeszcze jakaś, grupa firm pośrodku, dla których to jest świetny instrument, bo im trochę spadło, ale nie, nie są całkiem, brzydko mówiąc, zaorane. No i to jest my, instrument, który jest fajny, ale, ale niestety jest, pomoże tylko części firmom, części firm i jakby to jest główny problem. Gdyby to było, tak jak nie wiem, w, w, w którymś z krajów skandynawskich chyba, nie, nie pamiętam w którym, że to jest 80% no to wtedy pomoże wszystkim, tak? bo jeśli mam sytuację kryzysową, typu, nie wiem, hotel, mam restaurację, firmę turystyczną i ktoś mi pokrywa 80% pensji moich pracowników i ja mam jakieś oszczędności, bo przecież były 4 lata dobrej koniunktury, więc coś tam zgromadziłem, no to tak, to, 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 to by było rozwiązanie, ale no 40% to jest, to jest ciut mało.
0: Czyli wynikałoby z tego, co dotychczas powiedzieliśmy o tej tarczy, że to rozwiązania, które są albo za słabe, czy zbyt mało, albo zbyt wolne, albo zbyt skomplikowane. I teraz tak. o, mhm. I teraz jest pytanie, czy no bo pakiet został przegłosowany, czy coś jeszcze da się zrobić, czy mamy jeszcze jakąś. Czy w ogóle w tych warunkach finansowych, w których, w których Polska jest, no jest to wystąpienie premiera Morawieckiego w, w debacie senackiej, kiedy on mówi, że ta poduszka finansowa, to prefinansowanie budżetu no jest w wysokości chyba 50 miliardów, mm -hmm. więc no ona, ona jest tak naprawdę niewielka. Oczywiście potem rząd absolutnie ma instrumenty, żeby, żeby, żeby no się zadłużać tak naprawdę. Mhm. Także ty, tych pieniędzy nie zabraknie, rząd nie, nie stanie się bankrutem za, za, siedem tygodni, bo on chyba mówił o siedmiu tygodniach, na które ma wystarczyć te pięćdziesiąt miliardów. Ale właśnie w tych warunkach oni mogą zrobić coś jeszcze. Znaczy, czy jakby nie wymagamy od rządu czegoś, to jest właściwie nie do zrobienia.
1: W pewnym sensie tak, bo to jest w tej chwili... Znaczy jakby przez cztery lata dobrej koniunktury nie zbudowaliśmy finansowej poduszki bezpieczeństwa na poziomie państwowym. Niemcy przez cztery lata, lata miały nadwyżkę budżetową, czyli z podatków mieli więcej pieniędzy niż wydawali. My wydawaliśmy więcej niż zbieraliśmy z podatków. W związku z tym dzisiaj nam tych pieniędzy trochę brakuje. I oczywiście... To, jak ta tarcza wygląda, jest emanacją tego, że nie mamy nieograniczonych możliwości finansowych dzisiaj. I zakładam się o każde pieniądze, że ta tarcza zostanie rozbudowana w ciągu kilku tygodni, najdalej kilku miesięcy. Oczywiście nie uratuje to wielu miejsc pracy. Być może jak bezrobocie zacznie drastycznie rosnąć, no to wtedy ta druga tura wejdzie. Rząd po prostu potrzebuje trochę czasu, żeby zorganizować pieniądze. Bo to jest mniej więcej tak, jak mówi pan premier, że no, budżet teoretycznie jest zaplanowany na 435 miliardów złotych. Natomiast już wiadomo, że przychody podatkowe będą drastycznie mniejsze. To będzie mniej o 20 albo o 40 miliardów, trudno powiedzieć. W takim bardzo optymistycznym wariancie ja to liczyłem, że będzie 20, 20 miliardów mniej, ale pewnie będzie 40. No to już mamy minus 40 na przychodach odcięte. Wydatki. Wydatki. Z tej tarczy antykryzysowej to jest plus 40 miliardów w gotówce w najbliższych kilku miesiącach ze składek ZUS, z, tych, z tego postojowego. Więc tak naprawdę mamy manko rzędu 80 miliardów.
0: A do tego Rząd w tym momencie
1: ma 50, tak?
0: Do tego dochodzą wydatki związane w ogóle z walką z koronawirusem. Bo one są na pewno gigantyczne.
1: No tak, to, są też, to jest pewnie z 10 albo 20 miliardów złotych. Więc krótko mówiąc, to nie jest tak, że rząd dzisiaj ma yy, tak bardzo dużo pieniędzy, żeby je wydać. Natomiast oczywiście może się zadłużyć i myślę, że te tygodnie najbliższe czy miesiące będą spożytkowane między innymi na takie ostrożne zwiększanie emisji obligacji. Nie możemy tego zrobić w sposób taki radykalny, bo możemy wystraszyć inwestorów. To znaczy, jeśli rząd, który zwykle powiedzmy emituje obligacje za 10 miliardów, nagle pójdzie na rynek i powie, potrzebujemy 40, no to inwestorzy stwierdzą, to tu coś nie gra. I to, to my poprosimy o wyższe odsetki. Albo to my nie chcemy w takim razie kupić obligacji w złotych, tylko kupimy w, tylko w euro albo w dolarach.
0: Czyli czy, to... czy teraz próba zadłużenia się przez państwo może spowodować po pierwsze odwrót inwestorów i jak rozumiem znaczące znów osłabienie złotówki, co z kolei powodowałoby, że obsługa naszego długu byłaby jeszcze wyższa.
1: No, taka spirala się Dokładnie tak Dokładnie tak i dlatego trzeba to robić ostrożnie. Oczywiście wszystkie rządy się teraz będą zadłużać, więc to nie będzie nic zazwyczajnego. Nie możemy tego robić w sposób bardzo niepokojący inwestorów, bo nie mamy aż tak nieograniczonej wiarygodności finansowej, żebyśmy mogli sobie pozwolić na pożyczenie dowolnej ilości pieniędzy świata. Więc pewnie będzie próba jakiegoś ostrożnego zwiększenia emisji obligacji, a z drugiej strony pewnie będzie próba uruchomienia tych wszystkich instrumentów, które za pośrednictwem banku centralnego, banków komercyjnych mają wpompować pieniądze do, do gospodarki i, i, i do firm. Tak? No i innego wyjścia szczerze mówiąc nie widzę.
0: Jest w tym wszystkim jedna nadzieja, że no, o ile takiego doświadczenia braku i bycia na dorobku nie ma wiele narodów na zachodzie Europy, o tyle my właściwie cały czas jesteśmy w permanentnej walce i nasi przedsiębiorcy są tak przetrenowani e, kryzysami, jesteśmy właściwie w kryzysie od zawsze. E, tak. e, kilka lat to były właściwie te, te lata tłuste, w których zaczynało być dobrze, tak? Nienaturalnie dobrze jak na Polskę. I... No tak, spadamy
1: z wysokiego konia, tak? No to jest dobra wiadomość, tak? Hiszpanie spadają z Hiszpanii, a na pewno nie będą mieli lepiej niż my, a mają już dzisiaj 20% bezrowocia, tak? My mamy 5%, więc to, to z, z, z lepszej sytuacji będziemy schodzić.
0: Panie redaktorze, bo jesteśmy teraz na poziomie takiej metaekonomii, znaczy tej, tej dużej, takiej, która mhm. operuje wielkimi liczbami dla przeciętnego Kowalskiego, jest trochę abstrakcyjna. Natomiast no, te wszystkie wielkie liczby, kredyty, gwarancje, obligacje, to wszystko ostatecznie przekłada się na, na to, jak my żyjemy tam na dole tej, tej mhm. finansowej drabiny. No właśnie i bezrobocie jest, jest rzeczą, która na pewno nas czeka. Czy jesteśmy w stanie określić, jak dużo ono będzie?
1: Dzisiaj bez pracy jest 900 tysięcy ludzi, z czego większość to, to, to ci, którzy i tak tej pracy nie szukają, bo albo nieoficjalnie mają jakieś dochody w szarej strefie, albo żyją z zasiłków, albo żyją z pomocy rodziny, więc my tak naprawdę bezrobocie nie mamy. No i teraz, gdyby Oczywiście to wszystko, co mówię, to, jest, to są takie szacunki mocno nieprecyzyjne, ale gdyby się okazało, że gospodarka, że będziemy w stanie ruszyć w, z w miarę normalnym życiem po świętach Wielkanocy, no to w optymistycznym scenariuszu mamy, już dzisiaj mamy gwarantowany milion nowych bezrobotnych, bo to wynika po prostu z tego, co się dzisiaj dzieje w firmach. znaczy, no, jeżeli...
0: jeżeli... E, ruszymy po Wielkanocy, co jest właściwie niemożliwe, bo wydaje się, że w Wielkanoc będziemy mieli pik zachorowań, e, to będziemy mieli plus milion osób bezrobotnych w Polsce. Tak,
1: tak. To będzie plus milion w najlepszym scenariuszu. Natomiast jeśli nie ruszymy, jeśli ruszymy e, no, po, po weekendzie majowym tak naprawdę, które też będzie w tym roku bardzo dziwne, bo, bo, bo z, wydaje mi się, że możemy mieć sytuację w postaci zakazu poruszania się tak, w ten weekend majowy. Natomiast gdyby, jeśli to się przedłuży do, do maja, no to y, tu optymistyczny scenariusz mówi o tym, że dwa miliony ludzi będzie bez pracy, a są tacy ekonomiści, którzy nawet mówią o trzech milionach. Y, przy czym no, to są tak naprawdę luźne szacunki, bo, bo, bo jest bardzo mało danych, które mogą to... Wiemy, wiemy, jak wyglądało bezrobocie 10 lat temu i 15 lat temu, bo to były takie dwa duże kryzysy i wtedy się ocierało w jednym przypadku o 15%, a w drugim o 20%. No to, to oznacza w jednym przypadku 2,5 miliona bezrobotnych, w drugim prawie 4. Więc no, może się zachować, ta sytuacja może być podobna do, do, do tej podczas tamtych kryzysów. No Ale tak, też to... optymistyczny scenariusz jest taki, że powstaną rozwiązania, które pozwolą bardzo szybko przetestować bardzo duże grupy ludzi. Już słyszymy, że Niemcy chcą testować kilka tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi dziennie. I gdyby był, załóżmy, że mamy, że uda się wyprodukować taki test, który będzie działał podobnie jak test ciążowy, że da się go przekazać 38 milionom ludzi w jednym momencie mniej więcej, że uda się tych ludzi namówić, żeby sobie zamontowali w, w smartfonie aplikację, za pomocą której przekażą wynik tego testu do jakichś centralnych władz i za pomocą tej metody uda się precyzyjnie, w miarę i z małym marginesem błędu albo bez tego marginesu, oddzielić ludzi chorych od zdrowych. Wtedy chorzy idą na kwarantannę lub do szpitala, a zdrowi wracają do pracy. I to jest taki scenariusz, który... Pod... No, jest ultraoptymistyczny, który po, pozwala dość szybko uruchomić przynajmniej część gospodarki.
0: No to trochę science fiction wciąż, tym bardziej, że no jest ten czas mm -hmm. inkubacji wirusa i mm -hmm. tak naprawdę coś, na tym polega w ogóle cała, cały problem taki medyczny tego, tego kryzysu związanego z koronawieństwem, mm. że no jest sporo osób bezobjawowych, które zakażają. Ale no właśnie, czy, czy wszystko to, co mówimy, bo to są potężne, to, to jest potężny wzrost samego bezrobocia. Powiedzieć, ale, czy, mhm. czy to nie powinno jednak skłaniać. No tutaj troszeczkę y, rozumiem, że wychodzę poza Pańskie czysto ekonomiczne y, kompetencje. Znaczy nie mówię, że one są czysto ekonomiczne, ale mhm. poza, poza kompetencje ekonomiczne. No, tak. e, y, no właśnie, czy, czy, czy tutaj nie powinna być jednak zmiana polityki rządu walki z tym koronawirusem? No bo e, przy tak dużym wzroście bezrobocia, no ten wpływ na ludzi pośredni wpływ koronawirusa może być zdecydowanie większy niż bezpośredni. No to są dramaty rodzinne, samobójstwa, e, no, generalnie no, potężny problem społeczny, który bezpośrednio nie będzie medyczny.
1: To prawda, e, tak. jest, no to jest wybór. Mhm.
0: To, to, to jest pytanie na przykład, czy nie e, odizolować starszych ludzi, e, mhm. e, i, a, a młodszym pozwolić, żeby wrócili do pracy. No, tylko e, Wiadomo, że wtedy to będzie zdecydowanie mniej e, e, skuteczne, jeżeli chodzi o, o, o obniżanie i,
1: i spłaszczanie
0: tej krzywej zachorowej.
1: No tu problem polega na tym, że ekonomiści mają dzisiaj mniej do powiedzenia niż epidemiolodzy, jeśli chodzi o zarządzanie tą sytuacją. I z punktu widzenia epidemiologów to, to, to tutaj jest pewne ryzyko. To znaczy, to, Bo to jest mniej więcej ten wariant, który chciała Wielka Brytania przeprowadzić. Odizolować starszych ludzi, a całą resztę niech przechorują tego wirusa. Tylko, że jakby zastrzeżenie jest takie, że nie wiemy, jak on się zachowa w przypadku zarażenia bardzo dużej liczby osób. Już teraz są takie doniesienia, że on zaskakująco dobrze się zachowuje w organizmach młodych ludzi, że być może on mutuje w jakiś sposób. Podobno on jest mało podatny na mutacje, ale, ale mimo wszystko jest no niepokojąco dużo przypadków młodych ludzi, którzy czasami nie mieli żadnych innych chorób, a i tak umarli z tego z powodu tego wirusa. Więc tutaj wydaje mi się, że oczywiście skutki ekonomiczne będą gigantyczne. Być może będą to miliony zmarnowanych karier, miliony czy setki tysięcy zniszczonych firm. Dorobek wielu ludzi może zostać zanihilowany. Natomiast niestety nie jesteśmy w stanie tego oszacować. To, co jesteśmy w stanie oszacować, to to, co jest po drugiej stronie szali. Czyli gdyby tego wirusa puścić wolno, i zarazić nim, czy on po prostu sam się rozpowszechnił do 70% polskiej populacji, to przy jego śmiertelności, mamy krótko mówiąc, trzeba będzie zorganizować w ciągu roku 850 tysięcy pogrzebów. No i to, jest, i, to jest, I to jest jakby dana statystyczna. tak? A po drugiej stronie jest i jakaś, jakiś x nieszczęść ludzkich, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj policzyć. I to jest dramatyczny wybór, przed którym stoją władze.
0: Kto wie, czy nie więcej, no bo ta śmiertelność wirusa, ona wzrasta dramatycznie w sytuacji, w której ludzie są pozbawieni możliwości opieki na, intensywnej, na, na oddziałach intensywnej opieki medycznej, czyli nie, nie mają dostępu do respiratora. I, i na, na, na tym właściwie polega cały ten bój, żeby, żeby tutaj nie, te, te oddziały nie, nie załamały się pod wpływem ilości chorych, która się, się do nich zgłasza. rzeczywiście
1: no, tak, no, to... ta, ta śmiertelność jest bardzo, bardzo zróżnicowana. W krajach, w których brakuje tych respiratorów, to jest 5%, a w krajach, w których, tak, w Niemczech, gdzie oni mają jakieś gigantyczne ilości, które zabezpieczyli tych urządzeń, tam jest 0,5%, tak? czyli to jest dziesięciokrotna różnica. No tak,
0: Włochy, Włochy ocierają się nawet w tym momencie o 6% śmiertelności, tak. więc ona jest rzeczywiście wysoka. Tam jest jeszcze kwestia oczywiście struktury wiekowej społeczeństwa, ale no i, i u nas ona nie jest jakoś, my też nie jesteśmy wybitnie młodym społeczeństwem mm. obecnie. Dobrze, panie redaktorze, mamy na pewno bezrobocie, a inne skutki ekonomiczne, nie wiem, wzrost cen, niedostępność pewnych towarów, zerwanie łańcuchów dostaw? Um.
1: No, myślę, że łańcuchy dostaw, one się relatywnie szybko odbudują po odblokowaniu yy, yy, gospodarki. Znaczy, myślę, że granice pozostaną jeszcze długo zamknięte, w związku z tym będą ograniczenia w podróżowaniu takim turystycznym. Natomiast myślę, że zostanie delikatnie poluzowana, poluzowany transport międzynarodowy. Więc yy, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, to mam nadzieję, że no to jest w interesie wszystkich, tak, łącznie z Chinami, którzy są największym dostawcą dla świata, żeby, żeby to wszystko jak najszybciej udrożnić. Natomiast oczywiście należy się spodziewać wzrostu cen. Znaczy to tak, to tutaj powiedzmy, powiem szczerze, że mam stroje trochę w szerokim rozkroku, bo z jednej strony dekoniunktura w gospodarce, spadek wartości pieniędzy, które możemy wydać powoduje zwykle, że ceny nie rosną, bo jeśli do Polaków nie popłynie 400 miliardów złotych, no to yy, no, Polaków i firm. Ja tam policzyłem, że w, w przeliczeniu na takiego pojedynczego Polaka, gdybyśmy mieli, yy, gdyby do maja gospodarka stała, no to przeciętny Polak de facto w utraconych dochodach yy, traci 20 tysięcy złotych. Tyle pieniędzy to oczywiście jest średnia, tak, wiadomo, no że jeden więcej, drugi mniej, a trzeci w ogóle, a czwarty zarobi na tym, ale średnio 20 tysięcy złotych i tych 20 tysięcy nie wydamy w sklepach, no to ceny w zasadzie nie mają prawa rosnąć. Natomiast doświadczenia z Chin mówią, że to całe zamieszanie spowodowało utrzymanie inflacji na wysokim poziomie, to znaczy poziom wzrostu tych produktów, które są trudno dostępne, na który jest taki boom typu żywność, typu lekarstwa, powoduje jednak wzrost inflacji, a to jest, a to są rzeczy, na które wydajemy najwięcej pieniędzy. Możemy sobie nie wydać pieniędzy na elektronikę i ona pewnie może będzie tańsza, chociaż to zależy z kolei od kursu złotego, bo jak on się złoty będzie osłabiał, to my będziemy za wszystkie najcenniejsze rzeczy, które mamy w domach, płacili więcej, bo to jest wszystko wyceniane w euro i w dolarach. Natomiast jakby pomijając ten aspekt, to wszystko, co nie jest to nam konieczne do życia, niekoniecznie musi drożeć. Natomiast to, co jest konieczne, może drożeć bardzo szybko. Więc persaldo, nawet jeśli ta oficjalna inflacja nie będzie jakoś wysoka, bo tam są wliczone, wliczone różne rzeczy, nie tylko żywność, to biorąc pod uwagę nasze prywatne profile konsumentów, no to my ten wzrost cen możemy odczuć. I to na pewno jest taka konsekwencja, którą trzeba brać pod uwagę. No ale ona jest w jakimś sensie nieunikniona.
0: Panie redaktorze, ostatnie pytanie, bo... I jesteśmy w stanie w historii to, co się teraz dzieje, do czegokolwiek porównać. No bo chyba te poprzednie kryzysy finansowe, choćby ten z 2008 roku, a to był kryzys instytucji finansowych, banków. Tam były po prostu udzielane bardzo niebezpieczne kredyty i mało tego, kolejne kredyty były zabezpieczane jeszcze tymi kredytami i to się po prostu rozsypało jak domek z kary. Natomiast teraz wydaje się, że to jest kryzys, który dotyka samego serca gospodarki, bo, 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 bo
1: przedsiębiorstw i ludzi, którzy nie mogą produkować. Tak, i on niestety będzie, bo jeszcze wśród tych kryzysów, które, które dotyczą serca gospodarki, jak to ładnie pan określił, są też te, są te które dotykają głównie bogatych i to te, te, które dotykają głównie biednych. I niestety ten, który nas czeka, będzie dość bolesny dla ludzi, którzy mają stosunkowo niskie dochody, które mają, którzy mają dużo pieniędzy, wydają na żywność, którzy mają stosunkowo niskie kwalifikacje, bo ich dotknie w największym stopniu bezrobocie. Ich wynagrodzenia w największym stopniu zostaną obniżone. I to też jest, myślę, wyzwanie dla, dla władz, które będą musiały jakoś tym problemem zarządzić, zwłaszcza, że te grupy ludzi zostały w jakimś sensie, no nie chcę tu użyć złego słowa, rozpieszczone w tych dobrych latach. Rzeczywiście to, co można dobrego powiedzieć o, 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 o rządach Zjednoczonej Prawicy, to to, że trochę wyrównały nierówności społeczne. Tam poszły transfery do, do, do biedniejszych. No, niestety poszły przy okazji dla bogatych. tak i To, to teraz nam się odbije trochę czkawką, ale, ale ci ludzie z niższych warstw dochodowych, oni dostali, znaczy ich, ich, oni po raz pierwszy poczuli się docenieni po pierwsze, a po drugie ich dochody wzrosły do przyzwoitych poziomów. No i teraz nagle to znowu topnie. Pytanie, jakie to przyniesie skutki społeczne, tu nie jestem, nie jestem ekspertem, ale z ekonomicznymi będziemy musieli sobie poradzić jakoś.
0: Jakieś już zupełnie na koniec światło w tunelu, żeby nie zostawić naszych słuchaczy z taką naprawdę czarną wizją przyszłości.
1: Hmm. Pan, panie redaktorze, mnie trochę zgasił, jak tam zacząłem opowiadać o tych moich marzeniach, o tych testach. Natomiast ja mam, mam, mam taką nadzieję, że jednak da się stworzyć coś, co będzie w miarę niezawodne i będziemy w stanie przetestować ludzi, oddzielić chorych od zdrowych, nawet jeśli tego się nie da zrobić za jednym, za jednym razem, bo to wiadomo, że jest jakiś tam zawsze magijny z błędu. Ale gdyby to można było chociaż zrobić tak, że w ciągu przetestować wszystkich trzy razy, w odstępie dwutygodniowym i zredukować liczbę błędów do, do jakiejś rozsądnej liczby, to może uda, udałoby się w ciągu miesiąca, półtora to jakoś e, uratować. A druga, drugie światełko, bo tutaj trochę sobie marzymy teraz, a drugie światełko w tunelu jest takie, że akurat my Polacy jesteśmy bardzo mocno doświadczeni kryzysami. Część z nas pamięta jeszcze poprzednią hiperinflację sprzed trzydziestu kilku lat. I a poprzednie jeszcze wcześniejsze 40 lat to była jedna wielka walka o przeżycie. W związku z tym, do czego, jak do czego, ale do kryzysu to my jesteśmy przyzwyczajeni, więc przetrwamy go myślę w dość w relatywnie nie najgorszej formie. A z kolei też no, cechuje nas duża solidarność w trudnych momentach. O ile jak jest dobrze, to my, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, o tyle jak jest źle, to potrafimy się zjednoczyć i sobie nawzajem pomagać. I to jest, moim zdaniem, coś, co, jest, co nas wyróżnia na tle w dziesiątek innych narodów. No i, i to, to, jest na pewno, to nam na pewno pomoże.
0: No Tutaj żywym świadkiem takiej odporności na kryzysy jest mój dziadek, lat 95 który zupełnie nie przejmuje się koronawirusem. Twierdzi, że jeżeli przeżył okupację, komunizm, no, <głos》>, wszystko no to właśnie. po kolei, to koronawirus nie robi na nim specjalnego wrażenia, chociaż absolutnie no, jest w grupie ryzyka. Liczmy na to, że, że zdarzy się, nie chcę użyć słowa cud, ale że uda się z, z testami, że, że jakoś no. przez to przejdziemy, chociaż no, przyszłość nie rysuje się najoptymistyczniej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem ciszy w był pan redaktor Maciej Samcik, redaktor naczelny serwisu Subiektywnie o Finansach. Wielkie dzięki.